0: Sientes que te rompen el corazón demasiadas veces, sientes de que hay algo malo en ti quizás que está atrayendo este tipo de situación a tu vida o que simplemente es mala suerte. No te preocupes porque en este episodio vamos a ir directamente a esas raíces psicológicas que hacen que esta situación se te presente en la vida tantas veces. Acompáñame. Hola hermosa, gracias por estar aquí en un nuevo episodio de este tu podcast Amor Sano para tu Vida. Hoy traemos un nuevo tema y aquí quiero un poquito que entremos en el contexto del tema porque vamos a ir a las raíces psicológicas, pero vamos a ponernos en contexto para ver si algo de esto es lo que te sucede. Sientes que apuestas por las personas y que estas personas finalmente te hieren porque no hacen las cosas que te prometen o te mienten, o te desilusionan y terminas con el corazón destrozado. Por otro lado, sientes que confías demasiado rápido quizás en las personas o confías demasiado una y otra vez, das demasiadas oportunidades y resulta que al final te desilusionan una y otra y otra vez. Sientes que cada que apuestas por el amor, eh, es una apuesta en donde prácticamente vas a la pérdida porque hasta en el fondo ya sientes lo que puede pasar al final y es que tu corazón termine roto. Si todo esto te empieza a resonar, pues créeme que hay una raíz y es muy importante que aplaudirte en primer lugar porque no solamente pienses que sean los demás. Una de las principales, eh, yo diría, claves cuando empezamos a entrar ya en un estado de conciencia más elevado, es que nos damos cuenta que no se trata de los demás, que no es que él me hizo, él me engañó, sino que tiene que ver con nosotras. Ese ya es un gran avance y obviamente eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Este es un tema eh, del que me costó mucho salir, porque también era de las personas que pensaba que había algo malo conmigo o pobrecita de mí, ¿no? Siempre me rompen el corazón. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué si yo me lanzo? ¿Por qué si yo amo con intensidad? ¿Por qué si tengo buenas intenciones? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no se da el cuento de hadas en donde todo siempre termine bien? Y esta es una de las cosas que justo conversé con una de mis coichis eh, en la semana. Ella me preguntaba, pero entonces eh, una vez que yo eh, termine el proceso, porque estamos en un proceso privado, entonces me dice, ¿ya la persona que yo encuentre entonces va a ser para siempre? ¿O por qué se tiene que, que romper las relaciones? ¿no? Me preguntaba, por ejemplo, con, con las cosas que nos enteramos muchas veces de las relaciones de los famosos. ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, le pasó eso a Shakira y Piqué? No sé, la verdad es que no sé si ambos o alguno de ellos ha tomado algún trabajo, alguna terapia. Por la canción de Shakira me imagino que no, eh, que no lo ha hecho y recién ahora parece que ya lo está haciendo. Pero la pregunta, la respuesta a esta pregunta tiene que ver con que muchas veces hasta con las mejores intenciones no quiere decir que va a haber un para siempre. Un para siempre es una idealización. Puede ser tu intención, ¿no? Estamos en una relación porque obviamente queremos estar con esa persona para toda la vida. Esa es la buena intención que tenemos, pero somos conscientes de que pueden surgir cosas en el camino y no quiere decir que porque la relación se termine ya es un fracaso, ya mi vida fracasó porque ya no tuve el para siempre. Tenemos un episodio en donde hablamos de que terminar una relación no es un fracaso por si lo quieres escuchar. Entonces... Este tema me tocaba mucho porque yo no tenía la sartén por el mango. Pensaba que eran las otras personas, no. ellos me hacen daño a mí, ellos me mienten, ellos hacen cosas malas, ellos hacen que la relación no dure. Entonces yo no tengo responsabilidad sobre esto, yo doy lo mejor de mí, pobrecita de mí. Y la realidad no es así, pero ojo. No quiere decir que tú tengas la culpa de algo. Siempre que converso estas cosas en los grupales, ahora que estamos empezando sesiones con Escuela de Amor Sano, que es la mentoría que tengo, en donde solamente tengo a 12 mujeres por, por cuatro meses, sorry que estoy un poquito alergizada, estoy aquí con mi tisho al costado, porque todo el día he estado un poco alergizada, pero ya estoy tomando mis, mis gotitas homeopáticas ahora que acabo de llegar a la casa. Eh, esto te decía de, de la escuela de, de, de amor sano y de lo que converso con mis coichís, que cuando empezamos a ver que el problema no está ahí afuera, no está en ellos, no está en mi ex, no está en, en esa persona que se fue, en el saliente, en el que no se da cuenta de lo que yo valgo, en el que no viene a rogarme para que yo regrese con él, y etc. Empezamos a pensar, ¿no? la mente automáticamente se va hacia, entonces yo soy la culpable. ¿No? yo soy la culpable, y a nadie le gusta eso, entonces lo que yo converso en este grupo es, no se trata de culpabilidad, se trata de empoderamiento, ¿por qué? porque cuando tú eres responsable de algo, está en tus manos, está en tu poder, entonces, ¿qué tal si en vez de pensar en que ellos te hacen daño, él te engañó, él se fue, él te hizo ghosting, él desapareció de tu vida, él te dejó en visto?, Empezamos a pensar en, yo atraje esa situación a mi vida, ¿por qué continúo atrayendo ese tipo de situaciones a mi vida? ¿Por qué resueno con este tipo de realidad? ¿Por qué prefiero estar en la ansiedad, en la inseguridad, en el dolor? Porque no es que estás en el dolor una sola vez, ¿no? Una relación no es tóxica porque se pelea una vez, una relación no es tóxica porque se tiene una discusión, una relación es tóxica porque es constante el tema del drama y de la discusión y de la falta de confianza y de la poca comunicación y finalmente uno se siente drenada, por más que ames a la persona y por más que hayan momentos muy especiales, hermosos, lindos que te transportan a una realidad eh, maravillosa, Está este drenaje energético, esta dramatización, este dolor, esta desilusión, esta frustración. Eso es lo que hace una relación tóxica y eso va obviamente debilitándonos con el tiempo. Entonces, ¿qué puede haber detrás? Porque la idea de este episodio no es nuevamente que tú tienes la culpa, sino de que tú entiendas que es tu responsabilidad y que por ende tienes el poder de sanar. Que es lo más maravilloso que podemos tener. Cuando yo tuve, cuando yo abracé este poder, mi vida empezó a cambiar y constantemente lo hace. Porque siempre vamos a caer en que, ay, no, no, este, eh, no puedo hacer dieta, o no puedo bajar de peso, o no voy a ir al gimnasio, o no voy a hacer ejercicios, no me siento bien, ¿no? Y podemos quedarnos ahí mucho, mucho tiempo y, ay, es que así soy yo, es que no tengo ganas. Pero cuando te das cuenta que es tu responsabilidad, y que esté en tu poder, tú te puedes levantar y decir, oye, yo cambio esto. Y cuando tienes herramientas para hacer esos cambios, ¿no? que es esta herramienta que la aprendí de Tony Robbins, que tiene que ver con la fisiología, tiene que ver con el mindset, ¿no? con esta trilogía de poder, y finalmente cómo cambia tu energía a raíz de lo que te dices, a raíz de lo que piensas, pero empezando por tu cuerpo, las cosas empiezan a cambiar. Entonces, ¿cuál es la raíz psicológica? ¿Qué es lo que podemos notar cuando ya empiezas a reconocer este patrón en tu vida entras en una relación súper ilusionada contentísima feliz pero de pronto empiezas a ver situaciones que no te gustan en esta persona pero como ya invertiste tu tiempo o estás muy enamorada de esta persona te quedas te quedas te quedas esperando que cambie y mucho peor si esta persona es un as de la manipulación emocional ¿No? Esta persona tiene un perfil narcisista y entonces pide perdón, se arrodilla, promete, te llena de besos, te trae flores y luego otra vez vuelve a hacer lo mismo de siempre. Ahí es mucho más difícil salir. ¿no? Es más difícil porque esta persona nuevamente llena la bolsita de, de ilusión que necesitamos. Entonces, ¿de quién estamos hablando acá? Estamos hablando de una niña en el amor. Estamos... ¿Qué pasa si sientes un apego tan fuerte por esa persona y que has intentado tantas veces salir de esa relación que sabes que no te hace bien pero no puedes? ¿Qué pasa si estás lidiando con la poca fuerza de voluntad que tienes en este momento para ponerle fin a esa relación pero tienes miedo que esa fuerza de voluntad se te vaya y regreses a lo mismo? ¿O quizás esta relación ha terminado y estás experimentando un dolor terrible y te estás cosiendo las manos porque quieres llamarlo y quieres tirar tu dignidad por la borda. Todos estos son síntomas de una dependencia aguda. Pero ¿sabes qué? En el fondo yo sé que lo que quieres es sentirte orgullosa por haber puesto finalmente tu bienestar como prioridad. Y es justamente para eso que mi programa superalo en 30 días te ayuda a hacerlo. Te dejo toda la información debajo porque combatimos aquí... Ese dolor intenso, esa desesperación intensa con la misma intensidad, porque no podemos soltar tu mano en este momento y estaremos juntas durante 30 días, cada día, es decir, todos los días, para poder mantenerte firme y que logres esa decisión que has tomado por tu bienestar. Chequea toda la información debajo, tienes dos modalidades para tomarlo. Así es que te espero con las puertas abiertas. Sí se puede, sí puedes salir de este vínculo que no te hace bien porque te mereces un amor sano. Estamos hablando de una niña en el amor, de un consciente o un inconsciente, mejor dicho, que está todavía en la época de la niñez, que no avanzó a nivel emocional, y eso nos pasa a absolutamente todas, o bueno, a un porcentaje muy grande, por ahí hay personas que obviamente sí fueron madurando emocionalmente, no fue mi caso, claramente, pero eso es lo que vemos en esta relación, es una niña que está, se entrega, entra a una relación, como una niña entra a un juego, como una niña entra a, a, a romper la piñata a una fiesta, y cuando de pronto la piñata no se la dan, o cuando la piñata es un monstruo y no le gustó, no hace nada, solamente llora y se queda ahí, ¿no? Y si la persona le promete o le dicen, no te preocupes, te voy a comprar otra piñata, pero quédate acá, la niña se queda porque la niña cree. Pero por más que la realidad le está mostrando que no le van a comprar ninguna otra piñata, la niña cree. ¿Y por qué es que los la niña, y hablo de la niña interior en este caso, que na, no tiene otra cosa, otro significado que no sea tu inconsciente emocional? Esto lo vemos en temas de neuroplasticidad, en temas de neurociencias, de las emociones, en donde entendemos que hay un inconsciente que no madura todavía. ¿Pero por qué entonces uno dice es que la niña se cree todo? ¿Por qué? Porque la conciencia de un niño o de una niña, en este caso, cuando somos chicos creemos absolutamente todo lo que nos dicen. La conciencia es totalitaria. La conciencia no es que, ay, voy a dudar de lo que me están diciendo. No, si de niña te dijeron, eh, qué sé yo, eres, eres bruta no o eres eh, lenta, tú lo asumes de manera totalitaria como una verdad. No la vas a debatir porque te lo están diciendo los tutores, los profesores, tus papás. Entonces, la mentalidad, el cerebro del niño asume las cosas de manera completamente totalitaria, como si fuera una verdad y no la cuestiona. Cuando vivimos desde esa conciencia, ahora en la adultez y entramos en relaciones así, ¿qué pasa, qué sucede? Que por más que veamos los hechos, que la persona te engañó, que la persona no cumplió, que la persona traicionó, mmm, vuelvo a creer. Porque estoy desde la conciencia de la niña, no desde la conciencia de la adulta, ¿no? Y muchas veces sucede esto, no sé si te habrá pasado. Cuando hablamos de la niña y la adulta, decimos, ay, sí, pero yo puedo tomar muy buenas decisiones eh, en otros aspectos de mi vida. O muchas veces le aconsejo a mis amigas que no hagan esto porque yo veo la realidad en la que mis amigas están metiéndose. Pero ¿por qué no lo puedo hacer en mi propia vida? Porque, ¿sabes qué?, cuando tú hablas de la realidad de otra persona, como tu amiga, tu prima, o cuando estás de repente en el trabajo, no es una realidad que involucre tu emocionalidad y tu inconsciente. Es una realidad muy racional, por ende, puedes dar consejos y puedes tener una mente bastante eh, coherente con respecto a los hechos. Pero cuando tú abres tu corazón, y eso lo hemos conversado a lo largo de varios episodios, ¿Qué sucede? Que tú te involucras, se involucra tu mundo emocional, tu inconsciente. Hablamos de la niña interior. La niña interior solo se despertó o solo nació ese inconsciente que tiene que ver con las relaciones afectivas y el amor con tus padres. Y nuevamente se despierta cuando enganchamos a nivel emocional con otra persona. Por eso es que normalmente todas las heridas empiezan a ver en la pareja. No se ven normalmente con los amigos, ¿no? Es más fácil dejar a los amigos, ¿no? Si tienes un problema, un conflicto con alguna amistad, la dejas atrás y continúas tu vida. Pero con la pareja es difícil, ¿no? Es como que nos quedamos enganchadas desde esta mentalidad de niña. Si a esto le agregamos la dependencia emocional, el no quiero que me abandonen, la herida del abandono, no, no quiero estar sola, obviamente ya podemos estar en una relación que puede durar mucho tiempo, en donde vamos a estar todo el tiempo insatisfechas, frustradas, viviendo el drama y pensando que así tenemos que quedarnos o por qué te sucede a ti. La realidad es que tú tienes el poder de cambiar esto. ¿Cómo lo puedes cambiar? Cuando es esa transición, eh, en el análisis del yo transaccional, que esto es algo muy, muy, muy a nivel psicológico, ya saben que Todas las cosas que yo trabajo tienen que ver, tienen raíces muy profundas en la psicología, pero por sobre todas las cosas en las neurociencias de las emociones. Entonces, cuando trabajamos este análisis del yo transaccional, con, que es una de las grandes herramientas que comparto con, con las chicas, tanto en, en la mentoría de Escuela de Amor como en los programas privados, ellas ya saben que la niña es una esfera muy grande, que todas las mujeres prácticamente la tenemos demasiado grande porque vivimos desde esa esfera. Hombres y mujeres, ojo, pasar a la esfera de la adulta y salir también de la esfera de los padres críticos, que son esas voces críticas que escuchas en tu mente constantemente, es un trabajo hermosísimo. Porque ellas van viendo cómo semana a semana empiezan a tomar más decisiones. y al principio su ranking era que operaban 75% de, desde la niña y de repente 25% desde su adulta, o quizás su adulta tenía un 5%, porque el otro 20% lo tenían en las voces críticas, ellas van viendo como mes a mes, como semana a semana, van cambiando esos porcentajes, porque su esfera de adulta, desde la toma de conciencia, va siendo mayor. Imagínate teniendo esta conciencia de adulta en tus relaciones de pareja. Esto no quiere decir que no va a doler. La conciencia de adulta simplemente es, ok, estoy enamorada de esta persona, pero ya van habiendo, no sé, tres veces en que me falla de una manera muy horrible, muy fea, que definitivamente traspasa los límites que yo permito en una, en una relación de pareja y no lo pienso permitir. Estoy muy enamorada de él, pero me retiro. Porque ya violó mis límites ya esto me genera demasiado dolor, ya me di cuenta que esta persona repite un patrón por sus propias heridas de infancia y no lo va a poder cambiar de la noche a la mañana, una persona y se los he dicho también en otros episodios y ya va a venir el episodio sobre la infidelidad para que vayamos a estas raíces psicológicas de la, de la infidelidad pero una persona que comete una infidelidad no cambia de la noche a la mañana, no es que un día decide ok ya no lo vuelvo a hacer, no Obtiene demasiada satisfacción, no solamente física de la infidelidad, sino por sobre todas las cosas emocional. Entonces es muy difícil que simplemente lo suelte. Así es que si estás en este patrón constante de relaciones que te rompen el corazón, no eres una víctima de la vida. Hagamos fiesta porque no eres una víctima de la vida. ¿Sabes qué eres? Eres responsable de tu propia vida. Uy, ahí hubo una alarmita justo del, del Telegram, que es lo que yo uso con, con, con mi grupo de, de Coichis. <ríe> y siempre lo tengo activado porque obviamente siempre les contesto los mensajes. Así es que no eres una víctima, para nada. Estás empoderada de tu vida. Y lo que te he dicho acá es lo que te ayuda. Es como la inyección que te ayuda a decir, ajá. Entonces, yo estoy haciendo esto porque estoy desde la conciencia de una niña herida que es totalitaria y que quiere creer absolutamente todo y que quiere confiar en el amor y que el amor es eterno y que es para siempre y todas esas creencias impiden que yo salga de esta situación. Pero Solángel ya me habló de que existe esta teoría ¿no? en psicológica, este análisis del yo transaccional, en donde yo puedo ir ascendiendo y dejando a esta niña dejando la conciencia de la niña, abrazándola, pero emigrando hacia la conciencia de la adulta. Y es un trabajo. Pero cuando yo estoy desde la conciencia de la adulta, no quiere decir que no me va a doler salir de las relaciones, simplemente que voy a tomar decisiones por mí, porque me valoro y porque cuido a mi niña. Esa es la gran diferencia. Si todo esto te suena, y ya es hora de que salgas, sueltes a esa persona de repente de manera física o de repente de manera emocional o mental, porque simplemente no, no sale de tu cabeza y estás convencida de que hay un futuro en donde sí puedes brillar, entonces este 31 de mayo, miércoles, vamos a tener un super taller. Inscríbete, los cupos son limitados, va a ser vía Zoom. Te dejo la información aquí en el podcast para que puedas escribirnos y te la podemos enviar completamente. Va a ser un súper, súper, súper taller de 90 minutos de coaching, no solamente con visualizaciones guiadas, sino con ejercicios de coaching transformacional que yo aplico en mis sesiones privadas, en donde vamos a poder soltar desde el amor, pero por sobre todas las cosas vamos a concentrarnos en que puedas volver a brillar. ¿Desde qué? Desde justamente este cambio de mentalidad. ¿no? Desde esta, este cambio, este, esta ruptura, por decirlo así, de un paradigma y la reconstrucción de uno nuevo desde el cual sí puede soltar. Vamos a intentar soltar este apego para que podamos abrazarnos a nosotras mismas y empezar a brillar con nuestra propia luz. Así es que si quieres información, ya sabes, escríbenos y te la enviamos completa para que no te pierdas de este taller. Y si lo tuyo es más privado, porque no te gustan tanto los talleres o los workshops o la mentoría, que recién la vamos a volver a abrir para agosto. Se va a abrir ahí nuevamente los cupos y ya voy a poner un link para que puedan ponerse en la lista de espera, porque como son solo 12 mujeres, obviamente se llena muy rápido. Eh, están también las sesiones individuales, obviamente, los programas privados, si es que ya te das cuenta que quieres seguir trabajando de manera privada, también puedes pedir información para esto todo esto igual está en mi, en mi página web www.solangelcoaching.com pero igual te lo digo por aquí, gracias gracias por escucharme nuevamente ya sabes, tú tienes el poder, tú puedes cambiar las cosas te mando un abrazo y nos vemos hasta el siguiente episodio que va a ser el siguiente fin de semana besos si te gustó este episodio bella, no lo pienses más y dale clic al botón de suscripción. Y si quieres ayudarme a hacer crecer este podcast, entonces compártelo.